1: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Бекова Ольга, автор и ведущая программы «Волшебный пендель», учредитель и идеолог бизнес-проекта «Чарпроект» Ольга Бекова. Сегодня мы поговорим об особенностях управления персоналом в гостиничном бизнесе. У меня в гостях Тамара Черных, генеральный управляющий Golden Garden Boutique Hotel. Тамара уже на протяжении нескольких лет решает стратегические кадровые и оперативные задачи отеля премиум-класса в Петербурге. Тамара, добрый день. Добрый день, слушатели. Добрый день, Ольга. Спасибо большое за приглашение. Тамара, я тоже безумно рада вас видеть у себя в гостях. Тамар, давайте вкратце немножечко презентуем Golden Garden Boutique Hotel нашим слушателям. Не все, может быть, знают, что это за
0: заведение и чем вы вообще занимаетесь. Golden Garden Boutique Hotel – это уютный камерный отель в центре города на Владимирском проспекте. Отель был открыт в 2004 году, 2004 году и стал первым бутик-отелем в нашем городе. Отличительная особенность нашего отеля – это, это уют, камерность. Ну, Мы не любим слово «индивидуальное отношение к гостям». Оно немножечко в последнее время по-другому воспринимается. Но это действительно отдельный подход к каждому гостю. Это очень внимательный подход. Это, это, это действительно такой, тот сервис, который гости Ожидает получить от э, предприятия, от отеля, от дорогого отеля, от отеля высокого уровня. Но при при всем при этом, мы отель с небольшим номерным фондом, поэтому это дает нам возможность быть камерными, уютными. Основной отзыв наших гостей, что у вас уютно, как дома. И действительно
1: так я подтверждаю. Неоднократно была в гостях у Тамары в Golden Garden, бутик-отеле на различных мероприятиях. И подтверждаю, что уютная семейная атмосфера. Рекомендую всем хоть раз побывать в этом отеле. Тамарова, насколько сейчас вот гостиничный бизнес привлекателен для предпринимателей?
0: Гостиничный бизнес в Петербурге имеет огромнейший потенциал. Если ну, обратиться к статистике, к международной статистике, по данным Всемирной туристской организации, Санкт-Петербург находится на восьмом месте по привлекательности среди всех дестинаций мира для туристов. При всем при этом уровень развития гостиничного бизнеса в нашем городе еще очень-очень далек до того уровня, который необходим для принятия того потенциала туристов, который город может принять. Для сравнения... Есть такой показатель в гостиничной отрасли, как обеспеченность номерным фондом на каждую тысячу жителей. В нашем городе такой показатель составляет 2,87. Англия, Лондон, ой, Лондон, Париж, Брюссель эти показатели составляют 8, 9, 12. Поэтому потенциал действительно большой, бизнес интересный, инвестиционная привлекательность действительно высокая. Единственное, что хочется отметить, что многие предприниматели на этапе вложения, на этапе инвестирования в этот бизнес недооценивают важность значения операционных специалистов при строительстве отеля. Многие из них считают, что сначала они отель построят, а потом привлекут операционных специалистов, специалистов, которые будут идти этим отелем управлять, на самом деле, потом мы начинаем сталкиваться с тем, что не предусмотрены, неправильно пос- э- э- сконструированы служебные зоны, неправильно некоторые вещи с точки зрения сервиса э- реализованы, и, ну, это, и, соответственно, влечет за собой дополнительные расходы отеля, ну и не дает, э- и иногда даже не дает возможности сделать тот уровень сервиса, который они хотят, да, к примеру, собственник, на- э- многие, э- многие инвесторы Вкладываются в отель, строят его, а потом уже на каком-то этапе начинают рассчитывать, какой звездности здесь отель будет. Не учитывают многие тенденции, не учитывают особенности рынка, не смотрят за трендами, за динамикой. То есть, ну Вот вот это все то, что готовы и могут сделать операционные специалисты, они почему-то привлекаются уже на момент, когда отель построен. Тамар, у нас
1: город, в принципе, Санкт-Петербург знаменит еще тем, что проходят различные форумы, конференции. Mm-hmm. И как вот, вот эта ситуация влияет на развитие
0: отрасли напрямую? Если говорить про форумы, вы имеете в mm-hmm. международные международных форумов? На самом деле их не так много проходит. Yeah. Очень... Я недавно принимала участие в гостиничном форуме в рамках «МВТЭКСа». И там очень много говорилось о том, что город в последнее время уделяет огромное внимание продвижению Санкт-Петербурга как конгрессной дестинации. Было показано очень много цифр интересных, цифр хорошей статистики о том, что действительно конгрессное направление растет, туристы привлекаются. Санкт-Петербург выставляется как ну, серьезный конкурент крупным конгрессным дестинациям. В этом направлении городом делается много. Ну, соответственно, да, как бы бы развивается. Что касается каких-то мероприятий, которые делает администрация в городе, но их становится да с каждым годом все, годом все больше и больше. Единственное, ну, не всегда это правильно накладывается на сезонность, на ту сезонность, которая есть в Петербурге. Во многих европейских регионах и городах есть практика. Да, там как бы... Организации крупных мероприятий в низкий сезон для того, чтобы дать дополнительный бизнес отрасли, индустрии, ну и, соответственно, всем, всем тем кадрам, которые в ней работают. У нас почему-то самые крупные мероприятия проводятся в июне месяце тогда, когда в городе сезон белых ночей, когда и так очень много туристов, и необходимости дополнительного привлечения гостей ее в принципе нету. Ну, как бы неоднократно этот вопрос тоже поднимался на различных совещаниях, но пока пока все эти форумы не переносятся. Еще есть очень большое опасение, что в связи с строительством огромного количества объектов в Сочи, Петербург может какое-то количество мероприятий, крупных, потерять, просто после Олимпиады увезут в Сочи. Ну, будем оптимистичнее смотреть в будущее. Но на самом деле, вот я говорю, с последнего с мероприятия, на котором я была, цифры очень положительные. Причем об этих цифрах говорили как представители туриндустрии, так и представители гостиничной отрасли, представители музеев выступали. У всех цифры очень-очень положительные. Растет и объем туристов, растет объем бизнес-туристов и объем мероприятий конгрессных, от конгрессных инсентивов очень много в городе становится. Тамар,
1: вот э, эксперты в отрасли гостиничного бизнеса утверждают, что главной проблемой отрасли является
0: нехватка квалифицированных кадров. Так ли это? У меня на этот счет э, вопрос-ответ. Конечно, кадров не хватает. Единственное, что я эту бы проблему разделила на две. Так как я являюсь одновременно преподавателем вуза, я вижу ситуацию еще с той стороны, Ну, и с этой точки зрения, будучи и управляющим, и старшим преподавателем, выделила бы две две вехи, два направления одной одной большой проблемы. Первая проблема – это, конечно, наше образование не является практикоориентированным. У нас на выходе, получается, выходят специалисты, имеющие теоретические знания, принципиально теоретические в области туризма и гостиничного, гостиничного бизнеса количество вузов, в которых есть кафедры туризма, гостиничного бизнеса, факультета туризма, их очень много. То есть специалистов выходит действительно много, но, но они все абсолютно не практикоориентированы. Хотя, опять-таки, если вернуться к европейской практике, в Европе абсолютно гораздо более, гораздо более близкое взаимоотношение гости, гостиничного бизнеса и вузов. Есть, например, да, компания Акор, международная французская компания, у них Mm-hmm есть своя школа корпоративная, которая очень плотно сотрудничает с вузами, сотрудничает еще с школами на уровне с, э, того момента, когда еще школьниками люди, молодые люди определяются с тем, какой, куда они хотят пойти, какую специальность Да, профориентация. Да, уже, уже на том этапе и дальше идет совместная разработка программ. То есть не вузы отдельно пишут программы потом, которые да, не всегда нужны бизнесу, они разрабатываются совместно, совместно обучаются, регулярно проводится практика и так далее. Практика, он у нас вот это единственный момент, который, который у нас сейчас последние два года стал активно развиваться. Вузы стали взаимодействовать с отелями, стали отправлять на практику, но пока это все так очень ограничено немного. Это вот первая проблема, да, то, что у нас не практикоориентированные студенты выходят. И второй, вторая проблема — это та специальность, по, по которой выпускаются студенты. Студенты все... все и специальность и... Как-то специализации. Все выпускаются менеджерами. При этом менеджерских компетенций у студентов нет, у выпускников нет никаких. Соответственно, мы получаем менеджеров, которые полностью уверены, что они менеджеры, которые не имеют менеджерских компетенций и при этом не хотят они, а они уже не хотят работать на каких-то линейных позициях, потому что они менеджеры по диплому. Ну, это вот две такие действительно проблемы. Я неоднократно поднимала и на наших вузовских конференциях вопрос о том, что Необходимо выпускать выпускников по другим специальностям, по не только менеджеру, да, специальности более узкие, профильные какие-то вещи брать. Очень, важная тема, очень, очень важное направление это IT и технические специалисты в гостиничной отрасли. Мало этого, среднего образования, очень тоже немного у нас вот в гостиничной отрасли. То есть проблемы есть, да, конечно, ну, их в любом случае надо решать, но какие-то шаги в этом направлении делаются. Тамар, а
1: как правильно организовать структуру управления современным
0: отелем? На самом деле есть есть какие-то базовые структуры, базовые отделы, базовые ну, модели взаимодействия между отделами, подходы. Но самое важное, что руководитель гостиничного предприятия должен уметь адаптировать вот эти базовые отели, во-первых, их знать, а потом уметь их адаптировать э, к своему конкретному продукту, учесть все особенности, все нюансы. Очень много у нас на рынке, хочется сейчас сказать о том, что у нас очень много на рынке людей, которые начали свою работу в гостиничном бизнесе с небольших отелей, с малых отелей. Это такой особый сегмент в гостиничной индустрии города. И вот эти модели, которые они получили в малых мини-отелях, да, они пытаются. Ну, они, они считают, что это как бы да, идеальная бизнес-модель, идеальная структура управления компанией, хотя она, она достаточно поверхностная и не глубинная, очень много не учитывает, очень много. Э- в этих моделях теряется, нет каких-то отделов, да, не, нет не, дается, не, не отдается особое значение тем отделам, которые действительно могут приносить прибыль компаниям. Многие функции, откровенно говоря, просто путаются, многие функции не так рассматриваются. Недавно читала, очень просто была безумно возмущена в Деловом Петербурге. Читала статью где один как раз представитель одного из таких мини-отелей давал свои комментарии по поводу того, что такое revenue management, менеджмент доходности. Ну и, конечно, то, что я ну, увидела, заставило меня серьезно опечалиться, потому что, ну, на самом деле, уровень знаний показан был очень низкий, подход совершенно как бы поверхностный, Не профессиональные, но, соответственно, это то издание, которое читают наши как раз потенциальные инвесторы в гостиничный бизнес, поэтому, естественно, все больше и больше у многих инвесторов возникает желание привлечь западные компании, потому что считается, что уровень наших специалистов не такой высокий. Хотя, вы знаете, мы вот как раз месяц назад предприняли инициативу в отрасли, мы организовали... Альянс ательеров России, куда будем привлекать и уже привлекаем экспертов и специалистов, которые действительно могут, ну могут настоящему быть названными экспертами в этой отрасли, которые знают ее глубоко и знают со всех сторон. Когда мы оценивали критерии отбора экспертов в этой отрасли, к сожалению, мы нашли один единственный такой однозначный, объективный критерий — это работа работа этого человека в международной компании. Потому что все-таки, конечно, их стандарт, отработанный в течение столетий, он, конечно, Его надо уважать, и он действительно дает много знаний. Единственное, что хочется сказать, что эти специалисты уже и у нас появились. Это те специалисты, которые эти знания получили в тех компаниях, и сейчас вполне способны эти знания применять и в российских компаниях. И Как раз именно таких экспертов мы будем собирать в своем альянсе. У нас буквально вот только-только было неофициальное открытие. Официальное открытие альянса состоится в декабре. И экспертов будем привлекать серьезно для того, чтобы иметь возможность говорить о том, что в России отрасль это тоже серьезно развивается, и есть свои специалисты. Ну, это здорово на самом деле. Тамар,
1: какой вот нужен персонал для качественного обслуживания гостей и какая должна быть система подчинения, на ваш взгляд, как генерального управляющего
0: отеля? Ну, наверное, про систему подчинения я ничего нового не расскажу. Она достаточно чего-то особенного для гостиничного бизнеса я бы не выделала. Я бы больше здесь остановилась на вопросе, какой нужен персонал. Если говорить про персонал линейный, то здесь в первую очередь, вот для меня для меня самое важное это любовь человека. К людям, любовь к человек к гостям, умение общаться, действительно какая-то искренняя доброта, ну, горящий глаз и постоянное, постоянное творчество, то, о чем у нас очень многие забывают, а это очень важно. Гостиницы, это да, мы в гостинице, это гостиница, это то предприятие, в котором идет одновременно несколько производственных процессов. Это то предприятие, где под одной крышей, как бы да, Существуют сотрудники и специалисты абсолютно разных служб. Это предприятие, которое никогда не прекращает свою работу. Это, да, если, если говорить про наших гостей и потребителей, то это, это, это те гости, это, это, это тот потребитель, который к нам обращается абсолютно со всеми вопросами. Поэтому вот умение и желание помочь нашим гостям это, это самое важное. Что касается менеджеров, то здесь, конечно, все те же самые критерии, которые я сказала в отношении линейного персонала. Ну и плюс еще, конечно, Ну, То, чего мне сейчас не хватает во многих многих специалистах, это действительно хорошие, серьезные менеджерские компетенции. Ну и плюс горящий глаз. У нас такой основной критерий отбора, даже который мы сейчас ставим, больше функциональных возможностей специалистов, это горящие глаз и желание, желание работать, желание развиваться. У нас как раз такой коллектив, и это дает действительно свои результаты хорошие.
1: Дорогие слушатели, жалко, вы не видите горящие глаза э, Тамары Андреевны, потому что э, она действительно рассказывает настолько с любовью о том деле, чем она занимается. это Дорогого стоит, это надо видеть хоть раз. Приходите в отель. Более спасибо. Тамар, вот в феврале 2013 года я была на презентации, вы запустили новый продукт Resolute Concierge Services. Расскажите, вот, пожалуйста, что дает вашим клиентам Concierge Services и с какими необычными просьбами вы сталкивались? И самое главное, что меня интересует, вот каким критериям осуществляется Учителялся отбор непосредственно персонала на абсолютно новое направление.
0: Угу. Оль, ну, во-первых, хочется немножечко рассказать историю этого проекта и откуда он возник. Как я уже говорила, да, мы, мы Бутек-отель, у нас небольшой номерной фонд, при этом, ну, политика наших акционеров, их отношение к самому объекту, этот объект для них не только коммерческий, но и имиджевый, ну, предусматривает то, что мы должны быть полноценным, функциональным, ну, гостиничным комплексом с полной инфраструктурой. У нас достаточно большой, достаточно большое количество персонала и штат очень большой, поэтому вот как бы когда мы д- в девятом году мы так, у нас такая была структурная структурные серьезные изменения в компании, мы выходили на новый уровень, и для этого мы использовали все абсолютно наши менеджерские, менеджерские ресурсы. Когда к 2011 году у нас эти цели все были в основном реализованы, и ну, фактически у нас 23 номера, нам, нам, нам выше, выше, выше не прыгнуть, больше, больше отелей, мы не, больше номеров мы не построим, у нас, собственно, строит новый отель, поэтому отели они решили не расширять. Соответственно, у нас стала дилемма, куда использовать наш менеджерский ресурс, который у нас ну, остался действительно не, недоиспользованный. И Плюс еще хотелось как-то, ну, внести что-то новое, нам все время хочется улучшаться, меняться, что что мы регулярно делаем. И вот тогда возникла идея ввести отдельную консьерж-службу которая на 30% была бы задействована для гостей отеля, и на 70% позволила бы компании выйти на новые рынки. Мы приняли решение вывести в Санкт-Петербург новый проект, новый продукт, консьерж. Консьерж-услуга – такой удаленный помощник по личным вопросам 24 часа в сутки. Таких проектов очень много сейчас в Москве, они там активно развиваются, пользуются огромным спросом. И нам захотелось, чтобы в Петербурге такой проект тоже появился. Вот именно эти задачи мы себе и ставили, выводя этот новый продукт. Если говорить про какие-то там нестандартные вопросы, то хочется обратить внимание, что консьерж-услуга ⁇ это услуга, которая в первую очередь вас избавит от рутинных действий которых гораздо больше, чем нестандартных задач. Нестандартные задачи – это одна сотая того, что мы делаем для наших гостей. Из нестандартных задач, ну, можно, наверное, отметить такие несколько случаев у нас было, когда мы за несколько часов организовывали доставку, срочную доставку, сам процесс доставки до документов в Москву, за несколько дней доставку в Лондон, открывали бриллиантовую кладовую за несколько дней, хотя это делается за неделю. Но опять-таки не хочется на этом делать акцент. Акцент это все-таки повседневная рутина, многочисленные дела, которые ну, просто нужно делегировать и отдать нашему консьержу и заниматься своим любимым делом.
1: Тамар, большинство генеральных управляющих отелей западного уровня имеют большую мотивацию к работе. Что вас мотивирует? Хотя горящие глаза до сих пор передо мной, я понимаю. Ну, Любовь к делу.
0: Во-первых, в первую очередь, да, конечно, это это любовь к делу, это желание развиваться. Это, ну, ну, действительно, вот просто безграничная самоотдача, самоотдача процесса, самоотдача компании. Я безумно люблю наш отель, люблю свою команду, все наши новые проекты. Из того, что меня сильно мотивирует, это доверие наших акционеров. Я работаю в компании очень давно, и сейчас мы вышли уже на такие отношения, что у меня достаточно большая операционная и стратегическая свобода, что фактически ну, дает возможность мне ну, смотреть на этот проект ну, не с финансовой точки зрения, конечно, но с организационной. Глаза, глазами как на, как на свой проект это ну дела бизнеса да да потом дополнительно мы помимо вот да, вот вот тех проектов про которые я говорила да у нас сейчас вообще в принципе стратегия развития нашей компании это наращивание дополнительных проектов которые э- с близлежащих отраслей на наш проект, наш продукт, для того, чтобы ну, создавать дополнительные преимущества и для гостей, и для отеля, и создавать дополнительные рынки, новые проекты, новые продукты и выводить их на дополнительные рынки. И здесь я уже выступаю как, как соавтор проекта, поэтому, конечно, мотивации много.
1: Ну и всегда интересно, когда то есть, как я говорю, возможность проявить свои творческие какие способности да, да. в работе. На самом
0: деле у нас еще такая есть мотивация, но это мотивация не только моя, мотивация всего нашего коллектива, Personals, это да? Да, доказать доказать сначала нашему городу, что, а потом уже и, и глобально так всей стране о том, что в России тоже есть специалисты, есть профессионалы. Я очень много работала в международных компаниях, ушла оттуда в российскую компанию, Честно скажу, вначале испытала некий культурно-профессиональный шок, а потом загорелась идея доказать, что и в России есть профессионалы, и специалисты, эксперты, которые могут вести бизнес не хуже западных специалистов.
1: Хотела задать вопрос, что важно для ваших сотрудников в работе, но вы уже на него ответили. Соответственно, перехожу тогда к следующему вопросу. Что делает вас эффективным лидером, на ваш взгляд?
0: Ну, Во-первых, я человек такой очень... М- м- большой максималист и перфекционист, хотя говорят, что это сейчас уже не модно и не тренд, но тем не менее это есть. Я глубоко и досконально знаю всю нашу отрасль. Знания дает мне возможность быть абсолютно уверенной в своем решении. Положительные ну, дают возможность действительно формировать имидж такого хорошего положительного лидера, который является... Действительно ведущим и для, для всего коллектива ведущим хорошим примером. Ну, вот как бы вот это вот я, соответственно, и коллектив подбираю, для кого вот эти ценности в жизни важны. Ну, соответ, соответственно, мы входи, сходимся в принципах, и я являюсь на них хорошим лидером.
1: Тамар, а просьба такая перечислить пять отличительных особенностей в управлении персоналом гостиничного бизнеса, на которые стоит вот, обратить свое внимание будущим претендентам на руководящие позиции. На руководящей позиции. Да. Ну,
0: во-первых, хочется, если мы вообще говорим про HR в гостиничном бизнесе, да. то очень важно отметить, что у нас, наши отрасли, персонал, это часть продукта, это часть производственного процесса, поэтому ну, персонал это все, да, это то есть это не пустые слова, во многих отраслях, их, отраслях я знаю, их употребляют, персонал это все, но в гостиничном бизнесе это предельно все, вот если, если, как бы, можно так сказать. Поэтому любому специалисту, который собирается и планирует строить свою карьеру в гостиничном бизнесе, об этом нужно знать, да, и этому, соответственно, просто уделять повышенное внимание. Что касается рынка Петербурга, наверное, и Москвы, то здесь еще стоит отметить достаточно серьезную конкуренцию на рынке труда за специалистов, потому что рынок у нас ну, не перенасыщен, но в большом количестве, в 4- и 5 сегменте очень сильно представлены международные цепочки, которые предлагают начинающим специалистам большое количество различных социальных гарантий, мотивационных возможностей. Ну, Соответственно, мы с ними здесь очень очень сильно конкурируем. Если говорить особенно про молодых специалистов, которым интересно сделать карьеру и уехать куда-нибудь в Европу, в Америку, то, конечно, здесь мы в первую очередь просто должны этот фактор учитывать и чем-то его компенсировать или нивелировать в своей мотивационной политике. Или, по крайней мере, зная об этом, искать уже людей, которым, ну, может быть, данный факт будет не, не, не сильно важен. Плюс, если опять-таки говорить про конкуренцию вот на рынке труда с сетевыми международными компаниями, то э, сетевые компании очень много предла- э, предлагают, большие возможности предлагают молодым специалистам для обучения, что для них очень важно, обучение практическим знаниям, есть, соответственно, это в компании тоже должно быть реализовано на должном уровне для того, чтобы специалистам было интересно работать. Плюс важно учитывать опять-таки, да, тот момент, что в гостиничном бизнесе это, э, на гостиничном предприятии, в гостиничном предприятии мы имеем несколько все, абсолютно разных производственных процессов. Если это уже, это уже более, более, больше значения имеет для генерального управляющего. Да? И, соответственно, абсолютно разные, разные типы персонала. Да, там. Службы приема и размещения ⁇ это молодые специалисты, хозяйственные службы ⁇ это совершенно другого рода и типа, и мотивация, и люди, и общение. Техническая служба ⁇ совершенно другая история. Эти ⁇ соответственно. Ну, то есть вот это просто нужно учитывать. Ну и опять-таки, да, там вот э, важно, то, то, что мы у себя делаем, да, это вот развитие HR-бренда, мы его действительно развиваем, это дает свои результаты, дает возможность нам привлекать нужных специалистов и их удерживать. Ну и это, это вот вещи, которые очень важны для HR. Тамар, и
1: последний вопрос. Каким мы можем дать рекомендации тем, кто мечтает однажды стать генеральным управляющим отеля?
0: Первая моя рекомендация, это, мы уже про нее говорили, это безгранично любить свою работу. Второе, это, наверное, не бояться и пройти все этапы, потому что, действительно, для того, чтобы быть генеральным управляющим, нужно знать абсолютно все этапы работы в гостинице, чтобы потом понимать персонал, понимать процессы и знать их изнутри. Дальше, ну вот креативность, про которую я говорила, это да, действительно, с одной стороны нужно быть очень структурным, системным, исследовать сформированным в компании стандартам, с другой стороны нужно уметь выйти за рамки каких-то правил и границ и придумать что-то новое в отрасли, да, придумать какие-то новые тренды, следить за этими трендами. Быть, быть очень внимательным к мелочам. Вы знаете, есть вот я 7 лет работаю в своем отеле, и 7 лет у меня не замыливается глаз. То есть 7 лет я придумываю что-то новое. Вот это вот действительно это, это очень важно, чтобы все время что-то, что-то происходило. Это гостиница, это живой организм. Ну вот это вот такие важные вещи. Ну и третья важная вещь. Знаете, такая очень для меня лично неприятная шутка в последнее время ходит в социальных сетях, что как бы есть три статуса. Да? Там ты либо женат, либо разведен, либо ты в, гости, в гостиничном бизнесе. Вот мне это абсолютно непонятно, потому что личная жизнь каждого человека, она важна. Почему-то все считают, что если ты в гостиничном бизнесе, то на свою личную жизнь ну, можно поставить крест. Нет, личная жизнь, она важна, нужно, чтобы у тебя была семья, чтобы ты умел правильно, рационально распределить свое время, настроить так свои процессы, чтобы у тебя для всего оставалось время, и тогда это тебя тоже будет поддерживать. Ну, и у тебя не будет потом разочарования, что ты там... 20-10 20-10 лет отдал этой карьере и в результате что, время, что, да? что у тебя осталось? Нет, это, это должно быть все в гармонии, правильно распределено. Ну и, конечно, конечно, вот четкое распределение своего времени. Потому что делать действительно много. Умение правильно расставить приоритеты и выделить под, каждое, под, под каждую часть своей жизни, под каждое дело в своей работе какое-то определенное время. Ну, я думаю, что
1: спустя какое-то время Тамара создаст курс по тайм-менеджменту, создать курс по компетенциям генерального управляющего отеля, который мы с удовольствием посетим и узнаем гораздо больше, нежели в рамках подкаста, Потому что во времени мы к сожалению ограничены. Тамар, огромное спасибо, что приехала, откликнулась на призыв поучаствовать спасибо, в программе, поделилась соответственно своими компетенциями и кому-то из слушателей, кто заинтересован строить свою карьеру, развиваться в гостиничном бизнесе. Будет этот подкаст полезен. Я напоминаю нашим дорогим слушателям, что у меня в гостях была Тамара Черны, генеральный управляющий Golden Garden Бутик-хотель. Мы с вами прощаемся ровно на неделю. С вами была Быкова Ольга, автор и ведущая программы «Волшебный пендель». Всего
0: доброго, до свидания. До свидания. Спасибо, Ольга.
1: Сделано на